0: Herzlich Willkommen im Jahr 2021, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Osteopathie und Du mit mir, Nina Müller. Ich freue mich, dass ihr alle gut und gesund, hoffentlich gesund, mit ins neue Jahr gerutscht seid. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Das ist das Ende, sagt die Raupe. Es ist erst der Anfang, sagt der Schmetterling. Ja, pünktlich zum neuen Jahr kann auch ich es nicht sein lassen, einige durchaus bekannte Floskeln von mir zu geben. Und mit diesem Zitat möchte ich euch in einem neuen Jahr begrüßen. Die Rauhnächte sind jetzt um, der Jahreswechsel ist vollzogen, wir haben alle jetzt hoffentlich viel Kraft in ein neues spannendes, aufregendes und hoffentlich gesundes neues Jahr zu starten und naja, was für den einen das Ende ist, ist für den anderen ein Anfang und ich hoffe, dass es manchmal für euch sogar persönlich ein Ende ist und ihr selber daraus einen neuen Anfang machen könnt. Und auch wenn ihr jetzt denkt, Oh, Nina, ey, was labert die jetzt hier zum Jahresstart? Denkt mal drüber nach. Es ist nie zu spät und man hat immer eine Wahl. Und wenn ihr die Wahl habt, jetzt neu zu starten oder jetzt noch schneller, noch besser zu starten, dann macht das. Und das machen wir jetzt auch. Ich möchte euch begrüßen im neuen Jahr. Indem ich euch ein schönes Beispiel mitgebracht habe. Wir starten, weil es sich viele gewünscht haben, wieder mit einer etwas ähm, detaillierteren Anatomie-Beschreibung in unserem Beispiel heute. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ja, zu Beginn, für alle, die das noch nicht wussten, möchte ich natürlich noch einmal erzählen, worum es in meinem Podcast geht. Mein Podcast soll euch als Laien, euch als Patienten, euch einfach als Interessierte oder auch euch als Therapeuten Beispiele mitbringen, die es uns ermöglichen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Beispiele für osteopathische Patienten, Beispiele dafür, wie ich in meiner Praxis ganz individuell mit den Patienten umgehe. Ich möchte damit kein Anrecht auf Allgemeingültigkeit stellen und ich möchte niemandem despektierlich gegenübertreten. Alles, was ich mache, ist euch einen Weg zu zeigen, einen möglichen Weg zu zeigen, mit einem bestimmten Krankheitsbild umzugehen, indem wir die Pathologie kennenlernen und ähm, ihr einmal reinschauen könnt, was ich hier so mache. Ich bin Nina Müller, ich bin Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin und Osteopathin, aber ich bin keine Ärztin, deshalb arbeite ich auch nicht so und ich bin dessen auch nicht befugt. So, jetzt haben wir alle Formalien abgeklappert. Ähm, noch einmal herzlich willkommen zu meinem Podcast und wir starten heute mit einer Patientin, die zwischen den Jahren in meine Praxis reingeschneit ist. Ich hatte eigentlich meine Praxis geschlossen, habe aber eine Notfallsprechstunde eingerichtet, besonders für ähm, Mütter, ganz frisch gebackene Mütter ähm, oder ganz frisch geborene Babys, die in der Zeit eben keine andere Anlaufstelle haben, falls es mit dem Stillen nicht klappte, falls das Baby geschrien hat, falls was passiert war, wollte ich einfach da sein. Und natürlich auch, für all diejenigen, die uns ermöglichen, dass das ganze Gesundheitssystem im Moment laufen kann. Wir alle, das können wir nicht äh, ausblenden, wissen um die aktuell wirklich sehr schwierige Lage in Deutschland, die Lage weltweit und auch die Lage in unserem Gesundheitswesen. Und ich finde, es ist auch hier mal ganz kurz... Ähm, an der Zeit Danke zu sagen. Danke für all diejenigen, die vielleicht keine ruhige Zeit hatten, die für uns weiter ähm, vollkommen in ihrem Job aufgegangen sind, damit es weiter zu Geburten kommen kann, damit das Gesundheitssystem aufrecht bleibt. Das heißt an dieser Stelle einmal Danke an alle Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenpfleger, Ärzte, Sanitäter, und ähm, Apotheker und alle, 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 die für uns weitergemacht haben. Und ja, für die sollte natürlich meine Notfallsprechstunde auch gelten, weil ich möchte natürlich, dass die, die uns helfen, auch geholfen bekommen. Und so ist eine <lacht> mir sehr gut bekannte, 25-jährige, äh, vollkommen liebenswerte Hebamme zwischen den Jahren in meine Praxis geschneit, denn sie hat zu Weihnachten, und das ist jetzt kein Scherz, dass sie das als Begründung genommen hat, eine neue Halskette mit einem Anhänger und Ohrringe geschenkt bekommen. Und als sie die abends anprobiert hat, ähm, fand sie die auch ganz nett, aber am nächsten Morgen konnte sie sich nicht mehr bewegen. Das Ganze war natürlich nur Quatsch. Die nette Dame hat, wie gesagt, im Kreissaal gearbeitet und allen Neuankömmlingen auf dieser Welt wunderbar geholfen und sich dabei irgendetwas getan, weswegen sie ihren Kopf nicht mehr richtig drehen konnte. Das Ganze kam aber tatsächlich über Nacht. Und nein, es waren nicht die Ohrringe schuld, die zu schwer waren. Sie konnte nämlich nicht nur den Kopf nicht mehr heben, es ist ihr auch nicht mehr möglich gewesen, ich muss mal ganz kurz gucken. Ah ja, hier doch, der Podcast läuft. Es ist ihr auch nicht mehr möglich gewesen, ihren linken Arm richtig nach oben zu heben. Ja? Sie hat dabei Schmerzen gehabt. Sie konnte sich nicht gut bewegen. Sie hat sich natürlich auch nicht gut gefühlt. Das Ganze, immer wenn die Kopfbewegung eingeschränkt ist, führt natürlich, was heißt natürlich, aber führt oft äh, zu Druck im Kopf, Druckschmerz, Unwohlsein und naja, sie ist eben bewegungseingeschränkt gewesen. Und das darf nicht sein, gerade eine Hebamme, was da bei so einer Geburt abläuft, die müssen immer voll einsatzbereit sein. Und deswegen wollte ich natürlich gerne weiterhelfen. So, ähm, zu der Patientin muss man sonst gar nicht mehr ähm, so viel wissen. Ähm, sie ist eben sehr nett und hilfsbereit. so Also wollten wir ihr auch helfen. Mit wir meine ich übrigens mich und meinen Praxishund Mali. Der liegt hier in meiner Klein-rosan-Praxis immer zu meinen Füßen, so tut er es auch heute auf seinem Kissen, guckt mir zu, hört mir zu und ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor eben auch bei der Arbeit mit den Patienten. Nur damit ihr wisst, warum ich gesagt habe, wir haben die Patientin begrüßt. Naja... Also habe ich natürlich das gemacht, was ich immer mache. Ich habe eine ausführliche Anamnese erhoben. Die Patientin war mir schon bekannt. Ich war mit ihrem Krankheitsbild vertraut. Es gibt dabei jetzt aber kaum nennenswerte Dysfunktionen oder dysbalance Dysbalancen, die ich euch noch nennen müsste, ähm, denn die meisten Blockaden ähm, behebe ich bei ihr regelmäßig, das heißt keine, die Einfluss auf das akute Geschehen hatte. Die Patientin kam reinmarschiert, hielt den Kopf schon etwas schief, also als hätte sie wirklich zu schwere Ohrringe an. Oh Mann, dieses Ohrring-Ding bleibt jetzt voll in meinem Kopf, weil es einfach sowas von fernab war, diese Begründung, aber na, na gut. Sie hat den Kopf auf jeden Fall komisch gehalten und schon beim Ausziehen ihrer Jacke ähm, habe ich gesehen, dass sie den linken Arm schont, dass sie da nicht richtig rauskommt und sie saß auch hier und sie sah einfach nicht so gut aus. Ja, also gestresst, wie das halt mit so ist, mit, ähm, mit Schmerzen so ist. Schmerzen üben immer einen Stress auf den Körper aus und machen uns nicht voll aufnahmefähig. Okay, nach der ausführlichen Anamnese. Und nachdem ich ihr, ähm, nachdem ich sie ordentlich begrüßt habe, habe ich sie natürlich gebeten, sich auf meine Liege zu legen, damit ich mir das Ganze einmal anschauen konnte. Was für mich immer ganz wichtig ist, das ist vielleicht so wichtig auch für die, die neu zuhören. ich checke immer den ganzen Körper durch. In der Osteopathie soll es immer darum gehen, den Körper wieder in Fluss zu bekommen, Bewegungen wieder reinzubekommen. Und... Ähm, Bewegung eben auch in die einzelnen Zellen, in die Organe, in die Muskulatur und so weiter ähm, wiederherzustellen. Und ja, ich weiß, das war kein ganzer Satz, was ich jetzt hier gemacht habe, aber egal. Ähm, nur damit ihr so einen Überblick bekommt, habe ich sie eben hingelegt. Und dann habe ich mir ihre Füße angeschaut, das Fußgewölbe, die Fußwurzelknochen und bin, wie es die meisten von euch schon kennen, einmal ganz ordentlich den Körper durchgegangen. Und habe mich dabei von einem extrem auffälligen Faszienzug lenken lassen. Das heißt, für diejenigen unter euch, die relativ erfahren mit den Faszien sind im Körper, man legt tatsächlich die Hand auf den Bauch oder auf, auf andere Stellen im Körper, je nachdem, wie man das lokalisieren möchte. Und guckt einfach mal wirklich, was einem die Faszien so sagen. Wo geht der Zug hin im Körper? Denn ähm, irgendwo in ihrem Körper war eine Schwachstelle, eine Engstelle, die nicht gut versorgt ist. Und da ziehen sich die ganzen Faszien natürlich dann hin, weil es da nicht mehr so richtig läuft. Und der Zug ging, was ähm, für den einen oder anderen Therapeuten von euch jetzt nicht verwunderlich ist, tatsächlich nach links oben, Richtung linke Schulter. Es hätte aber natürlich auch irgendetwas anderes sein können. Aber wie das so oft ist, wenn Dinge sehr spontan entstehen, hat man manchmal in Anführungszeichen das Glück und es ist wirklich an der Stelle, wo der Schmerz ist, auch etwas passiert. Es ist gerade in der Osteopathie natürlich ganz oft nicht so. Ja, Das kennt ihr aus den vorherigen Beispielen. Da ist der Schmerz und die Ursache sind ganz weit voneinander entfernt. Das ist das, was wir in dem Beispiel hatten, ähm, Migräne bei Müttern nach der Entbindung. Die kommt auch nicht wirklich vom Kopf, zumindest nicht ursächlich. Oder Kopfschmerzen nach einem Supinationstrauma. Ja, ihr erinnert euch, das war der junge Sportler, der immer wieder umgeknickt ist und die Schmerzen, die bis in den Kopf gezogen sind. Wir gehen also immer auf Ursachensuche. Und dabei sollten wir uns nie von Mustern lenken lassen. Es gibt viele osteopathische Zusammenhänge, viele Beziehungen, die erwiesen sind. Trotzdem sollte man gerade auch als, ähm, als sehr ganzheitlicher Therapeut, sich eben nicht von solchen Sachen lenken lassen, sondern jeden Körper als Individuum ansehen und auch jede Verletzung neu ansehen. Ich kannte auch die Patientin und kenne ihre Schwachstellen und muss mich dann immer kurz davon freimachen, jetzt zu denken, ah, das sind bestimmt wieder die Nieren. Ja, das ist... Ähm Darf man in dem Sinne einfach nicht. Es gibt ähm, bei der osteopathischen Behandlung einfach keinen Platz für ein zu großes ähm, Ego oder für zu große Erfahrungen. Sondern dann geht es wirklich darum, was ist jetzt hier los in dem Körper. Und nicht, was habe ich alles gelernt, was es sein könnte. Sondern wenn ihr die Chance habt, ins Fühlen zu kommen, dann nutzt die. Und das haben wir hier auch gemacht. Und dann hat sich ganz schnell herausgestellt, dass äh, die junge Frau ähm, links oben, also die linke Thoraxapatur, beziehungsweise die ganze Thoraxapartur war extrem auf Spannung. Und was zählt zur, was zählt zur oberen linken Hälfte, die auf Spannung gekommen sein kann? Das war in diesem Fall eben unter anderem ihre Rippe, ihre erste Rippe. Das heißt, ich habe meine Hand einmal unterhalb ihres CTÜs platziert, also unterhalb des cervikotorakalen Überganges abgelegt und eine Hand obendrauf, also quasi. Ähm an, an die Klavikula, also an die, an die, an die die jetzt sag mal schnell, ans Schlüsselbein und an den Übergang zum Brustbein. Da habe ich meine Hand hingelegt und wollte einfach mal nachfühlen, okay, was ist hier ganz genau los mit der oberen Thoraxapertur? Und es ging dann eben immer weiter in Richtung linke Schulter, in Richtung, einfach nach links rüber. So, dann habe ich mir das Ganze angeguckt und ich habe die Patientin Tief einatmen und ausatmen lassen. Ja, die heute unter euch wissen jetzt, warum ich das gemacht habe. Aber auch alle anderen möchte ich kurz da abholen, wo sie sind. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass wenn ich tief einatme, und das kann ich entweder in meinen Bauch oder in meine Brust, dann hebt sich, wenn ich eine tiefe Einatmung in den Brustkorb mache, dann hebt sich mein Brustkorb. Das heißt, es findet auch eine Bewegung in den Rippen statt. Ja, und wenn ich ausatme, dann senkt sich das Ganze wieder. Und während ich die obere thorax kontrolliere und meine Hände hinten fest umschlossen quasi am ersten, zweiten und dritten Brustwirbelkörper habe, da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie groß sind die Hände, ja, was kann ich so greifen. Aber während ich die Hände dort habe, habe ich natürlich auch in einem die Rippenköpfchen mit in meiner Hand und wenn eine Patientin tief einatmet, kann ich spüren, wie sich die Rippen heben und wie sich die Rippen wieder senken. Das Ganze sind natürlich sehr, sehr kleine Bewegungen, sehr, sehr faszial empfindsame Bewegungen, aber ich kann die spüren, wenn ich, wenn ich mich darauf konzentriere und ordentlich reinfühle. Und ja, bei meiner Patientin habe ich festgestellt, dass wir eine Rippe haben, die super in der Einatmung nach oben geht, die in der Ausatmung aber nicht sich absenken kann. Das heißt, wir haben eine Rippe in Inspir, sagt man, weil Inspiration steht für die Einatmung und Ex, also raus, Expiration für die Ausatmung. Ich habe also gemerkt, dass beim Einatmen die Rippe in Inspirationsstellung mit nach oben. Ich sage jetzt mal oben, also sich nach leicht Kranial-Ventral bewegt. Und beim Ausatmen geht sie nicht mehr mit. So, das heißt, ich habe eine Rippengelenksblockade. An dieser Stelle machen wir einen ganz, ganz kurzen Ausflug zur ersten Rippe. Denn die erste Rippe liegt zwischen dem siebten Halswirbelkörper und dem ersten Brustwirbelkörper. Also genau unterhalb unseres geliebten CTÜs. Ich habe schon sehr oft darauf verwiesen, weil es nach wie vor eine für mich sehr wichtige Stelle ist. Das ist der cervikothorakale Übergang. Der Übergang zwischen Halswirbelsäule zu Brustwirbelsäule. Und dort oben setzt eben die erste Rippe an. Alle unsere ersten, alle unsere ersten oder oberen sieben Rippen werden ventral über Rippenknorpel direkt mit unserem Sternum verbunden, das heißt mit unserem Brustbein. Das Brustbein ist das, wenn ihr jetzt alle mal eure Nasenspitze berührt und dann gerade nach unten Richtung Bauchnabel fahrt, über eure Oberlippe, Unterlippe, Kinn, am Hals entlang, am Kehlkopf entlang, dann fallt ihr in so ein Loch, dann kommt ihr vorbei an den beiden Ansätzen der Schlüsselbeine und schwupp seid ihr auf dem Brustbein. Da könnt ihr mal so ein bisschen draufklopfen, so wie ich das jetzt mache. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt. Und dann merkt ihr, das ist eine feste Struktur und das ist das sogenannte Brustbein. Und das hat eben Kontakt über diesen Rippenknorpel zu unseren sieben oberen Rippen. Das bedeutet, wir sind also von vorne nach hinten, also Wirbelsäule und das Gerade kennengelernte Brustbein sind miteinander verbunden über den Rippenknorpel und über die Rippe und das sogenannte Rippengelenk, also die Verbindung zwischen Rippe und Brustwirbelkörper. Diese Strukturen, die ich euch jetzt genannt habe, sind ganz wichtig für die Bewegung, die ich eben erklärt habe, also dass sich eine Rippe in Inspiration und Expiration bewegen kann. Im Umkehrschluss ist es natürlich auch sehr wichtig für unser Brustbein zum Beispiel, dass sich alle Rippen nach oben und auch alle Rippen wieder nach unten, also Kranial oder Kaudal, bewegen können. Wenn das nicht so ist, haben wir eine fasziale Spannung, weil wenn sieben Rippen auf der einen und zumindest sechs Rippen auf der anderen Seite sich ganz regulär bewegen, haben wir also im Moment der Ausatmung natürlich eine erhöhte Spannung zwischen der ersten Rippe und dem der zweiten Rippe, aber auch der ersten Rippe und dem Brustbein. Und das Ganze kann natürlich dann dazu führen, dass ich oder ihr als Therapeuten diesen faszialen Zug spüren könnt. Aber wenn ihr ihn nicht spüren könnt, es gibt auch andere Methoden, um die erste Rippe zu tasten. Zum Beispiel einfach mit einem Pinzettengriff ähm, oder ähnlichem. Da fühlt euch frei, da auch andere Möglichkeiten zu benutzen. Ich erzähle halt jetzt einmal, wie ich es gemacht habe. Aber wie gesagt, das soll kein, ähm, keine Allgemeingültigkeit haben. Das ist nur eine Idee dazu. Und ja, diesen faszialen Zug habe ich bei meiner Patientin spüren können. Und es ist natürlich auch so, dass wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass diese Rippe in Inspiration ste steht, haben wir nicht nur ein bisschen eine Verbindung zu dem Brustwirbelkörper, der eben unter der Rippe liegt, sondern natürlich auch zu dem Halswirbelkörper, der ja dann leicht nach oben gedrückt wird. Und dieser ganz, ganz leichte Druck hat sich bei meiner Patientin sogar auf die Kopfrotation also das Drehen des Kopfes nach links und auch auf die Seitneigung ausgewirkt. Das heißt, Seitneigung ist, wenn ihr jetzt versucht, euer linkes Ohr auf eure linke Schulter zu bewegen, ja, dann müsst ihr den Kopf so kippen. Und da spricht man eben von der Seitneigung. Und die sind eingeschränkt, wenn unten eine Rippe hochsteht. Jetzt denkt ihr euch, hä, Nina, bist du verrückt? Kann sich ja nicht um Kilometer handeln. Das ist richtig, das sind sogar manchmal nur Millimeter, oder Mikrometer oder was auch immer noch kleiner ist. Dennoch ist es etwas, was euren Körper aus dem Gleichgewicht bringen kann, so wie es meiner Patientin passiert ist. Und wenn wir diesen Druck nach oben weitergehen, das heißt von Wirbel zu Wirbel, wird jeder Zwischenraum ein bisschen enger, ein bisschen enger, ein bisschen enger. Dann könnt ihr euch vorstellen, worauf sich das noch aufwirkt, auswirkt. Genau, auf die Kopfgelenke. Denn der oberste Wirbel, unser Atlas, den kennen viele aus den Therapien oder aus der Atlaskorrektur. Kennt ihr den ersten Halswirbel und da setzt unser Kopf drauf auf? Und wenn der nur ein klitzekleines bisschen verschoben ist, haben wir ein Kopfgelenk, was auch in eine Dysfunktion geraten kann. Das Ganze klingt sehr theoretisch, aber ich habe mir das natürlich bei meiner Patientin angeschaut und bei ihr war es auch so. Deswegen habe ich es natürlich auch jetzt gerade erklärt. Es gab diesen Druck, der sich bis nach oben hin fortgesetzt hat und sie hatte eine erhöhte Spannung im OAA-Komplex. So bezeichnet man Occiput, Atlas und Axis. Also unser Hinterhauptsbein das ist, ähm, das ist der, der untere Teil des Schädels sozusagen, der eben auf dem ersten Halswirbel und Aufliegt und der darunterliegende zweite Halswirbel der Axis zählen zu diesem Komplex. Und der wiederum ist ganz wichtig für das Foram Magnum, also die Struktur, die es ermöglicht, dass unsere harten Hirnhäute oder das Rückenmark und die ganzen Nerven in den Körper überfließen können. So, und wie habe ich eben gesagt, Schmerzen können immer zu Stress führen. Und auch solch kleine Abweichungen haben im Falle meiner 25-jährigen Hebamme dazu geführt, dass sie eben so einen leichten Druck auf den Kopf hatte, weil natürlich das ganze Sinussystem, das heißt die komplette Vena jugularis, in Kompression geraten sind und das hat sich auf ihren Kopfschmerz ausgewirkt oder auf ein gewisses Unwohlsein ausgewirkt. Zum Glück habe ich die Patientin ja relativ schnell danach gesehen, als es vermeidlich vermutlich passiert ist. Wie lange sie das hatte, konnte ich natürlich nicht sagen. Aber sagen wir mal so, die Symptome hatte sie ja erst mit dem Aufwachen und war dann mittags schon bei mir. Und ja, indem ich euch jetzt den Weg erklärt habe, wie das alles sein kann, kann ich euch natürlich dann auch oder erschließt sich euch natürlich auch die Behandlung, also die Therapie des Ganzen. Ich kann, muss also hingehen und erstmal ganz sanft den Zug aus den Faszien nehmen. Ich muss die obere Thoraxapertur befreien und ich muss dann gucken, dass ich meine Rippe wieder hinbekomme. Wie ihr das Ganze macht, falls ihr Therapeuten seid, ist euch natürlich frei. Ich mache das mit den mir bekannten osteopathischen Griffen. Um, und ihr macht das mit den euch bekannten Griffen. Wichtig ist nur, dass die Rippe später wieder in voller Funktion sich bewegen kann, genauso wie das in dem Körper sein muss. Was wir natürlich mitbehandeln, ist dann nicht nur der Brustwirbelkörper, sondern auch die Halswirbel. Bis nach oben hin. Die nuchale, also die Nackenmuskulatur machen wir in einem mit. Die setzt ja zuhauf oder zu. Nee, das Wort gibt's nicht. Ähm,. Um, Sagen wir mal so, viele der Nackenmuskeln setzen am Oxyput an. Und ähm, das behandeln wir auch mit. Wir behandeln dann natürlich auch den ersten Halswirbel. Beziehungsweise müsst ihr mal gucken, bei mir war das gar nicht mehr notwendig, denn wenn man einmal den ursprünglichen Zug rausgeholt hat, ist, das ganz, ist der ganze Rest oft nur noch so ein drüber kontrollieren. Aber ihr müsst es kontrollieren. Und wenn euch auffällt, dass in eurem Fall das mal nicht von alleine läuft, dann schaut ihr ganz genau hin, ob es vielleicht noch eine andere Ursache gibt oder ob ihr das Ganze korrigiert bekommt. Dann bin ich natürlich auch hingegangen, war im OAA-Komplex, habe mich auf die Dura eingelassen, habe geguckt, dass da alles läuft und habe mich auch um das Sinussystem im Kopf gekümmert und habe die Vena Jugularis wieder freigemacht, damit das ganze System frei fließen kann. So Was habe ich jetzt vergessen? Genau, wir haben jetzt nur den Weg nach oben beschrieben. Natürlich müssen wir auch gucken, ob sich unser Sternum facial wieder befreien konnte oder ob es noch einen Zug in eine Richtung gibt, ob es sich vielleicht verschoben hat oder ob es frei ist. Immer ganz wichtig, dass wir das mitbewegen. Und ich weiß, es würde zu weit gehen, aber was hängt natürlich am Sternum noch irgendwie dran und am Thorax? Das ist das Zwerchfell und so weiter und so weiter. Ja, soweit wollen wir es gar nicht ausführen. Denn ähm, meiner Patientin war in dem Falle natürlich auch damit geholfen, dass das jetzt wieder frei war. Ich habe sie noch einige Male tief ein- und ausatmen lassen, habe kontrolliert, ob alles wieder frei ist. Habe natürlich auch die Schulterblattmuskulatur noch mit frei gemacht, weil wenn man den Arm nicht mehr richtig anheben kann, nimmt man ganz schnell so eine Schonhaltung an. Das hatte ich euch erzählt, dass man das schon gesehen hat, als sie die Tür reinkam, also beziehungsweise als sie ihre Jacke ausgezogen hat. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass ich... Ähm, wenn schon, denn schon. Also wenn ich die Patientin schon mal in den Fingern habe, dann kann ich mich auch ganz darum kümmern, dass das System wieder läuft. Ja, und ähm, so konnte ich meiner lieben Hebamme ähm, kurz nach Weihnachten ähm, helfen, indem ich die erste Rippe und alles, was dazugehört hat, schön befreit habe. Jetzt gucken wir mal. Ähm ob ich jetzt auch an alles gedacht habe, aber ich denke doch. Die Patientin ist danach, habe ich sie sich hinsetzen lassen, habe sie sich bewegen lassen, hat sie noch einen Moment auch sitzen gelassen. Auch das ist wichtig, dass ihr euch darüber bewusst seid, in was für feinen Strukturen und was für feinen Systemen ihr arbeitet. Und dass das Ganze auch mal zu Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerz führen kann. Seid euch darüber im Klaren und das auch als Patient. Ja, nehmt euch immer die Zeit. Ich habe immer Patienten, die nach der Behandlung auf einmal aufspringen, als wäre es ihnen unangenehm, dass sie so lange gelegen haben. Und als müssten sie jetzt wieder was machen. Tut euch selber den Gefallen und macht das nicht, sondern hört so ein bisschen auf euren Körper. Ja. ja, die erste Rippe wieder drin. Kopf wieder beweglich, Arm wieder beweglich. Babys können kommen. Meine Hebamme kann sie auffangen, ja. <lacht> und ja, das war mein Erstes Beispiel für das neue Jahr. Ich hoffe, das hat euch eingefallen. Ich hoffe, es war nicht ganz zu komplex und der Anatomieanteil hat euch nicht gelangweilt oder überfordert. Und ja, was habe ich meiner Patientin natürlich empfohlen? Ich habe ihr natürlich empfohlen, dass sie jetzt sich noch eine Runde bewegen soll und dass sie ganz viel Wasser trinken soll. Und es ist mir doch jetzt wunderbar gelungen, eine tolle Überleitung zu meinem Anliegen an euch alle ähm, da herzustellen. Denn ich möchte euch noch einmal daran erinnern, wie wichtig das Wasser trinken ist. Und ja, es gibt viele gute Vorsätze für das neue Jahr. Die meisten wollen immer abnehmen oder mehr Wasser trinken oder sich mehr bewegen. Oder sie wollen freundlicher zu ihren Mitmenschen sein. Oder sie wollen an sich selber arbeiten. Und das sind alles tolle Vor äh, Vorsätze fürs neue Jahr. Aber ich denke immer, macht es euch leicht. Und ganz, ganz leicht ist es, jeden Morgen und jeden Abend ein großes Glas Wasser zu trinken. Und hiermit seid ihr alle aufgefordert, das euch in diesem Jahr doch mal durchsetzend abzuverlangen, dass ihr das hinbekommt. Denn letztlich tut ihr das ja für euch. Genau. Das ist das Ende, sagte die Raupe. Nein, es ist erst der Anfang, sagte der Schmetterling. Und ja, das ist schon das Ende der ersten Podcast-Folge für 2021. Aber es ist gleichzeitig auch der Anfang für ein ganz spannendes Jahr, für das ich euch alle ganz viel Glück wünsche. Ich wünsche euch allen das Recht, für euch selber einzustehen für eure Meinung einzustehen, euch eine Meinung zu bilden und glücklich zu sein. Ich wünsche euch natürlich in der jetzigen Zeit auch ganz viel Gesundheit und dass wir das Jahr alle gut überstehen. Nochmal an dieser Stelle ein Dank an alle von euch. Nicht nur die, die uns im Gesundheitssystem so helfen, sondern auch an alle von euch, die zu Hause bleiben und die es quasi dem Gesundheitssystem dadurch ein bisschen erleichtern, indem sie Kontakte meiden und sich so ein bisschen an die Regeln halten. Es ist wunderbar, dass ihr mir zugehört habt. Ich finde es schön, dass ihr dabei seid. Ich finde es noch schöner, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder alle wieder treffen, sozusagen. Bis dahin, bleibt gesund. Und macht's euch fein.